0: وعابده يعبد ويرقى وتاخذه بيديه ويشقى. قال تعالى ومن اعرض عن ابي فان له معيشه منك ونحشره يوم القيامه أَعْنَى ويا ربي لما وقد كنت بصيرا. قال كذلك كنت ابا كثر نسيتها وكذلك يوم فرزان. اشهد ان, لا أن محمد عبده ورسوله 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 الله واشهد ان وخليله الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فواعل الاحباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومرحبا بكم في روضه من الجنه وفي حلقه من حلقات العلم والمعرفه شارين من الله عز وجل ان الجميع بما فيه خير الدنيا والعلم الاخر انه هو لذلك رد الله به عليه ايها الاحباب فرصه طيبه وامسيه مباركه لله الحمد. حينما امن الله سبحانه وتعالى علي هذه اللي اللي الليله المباركه مع احد الدعاء قبيله الشيخ الدكتور سعيد الذهب نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل خطواته في ميزان حسنات. فقد خطا خطوات كبيره يريد ما عند الله ويريد توثيق رساله الله فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان ما بيننا وليبسطنا واياكم الاخلاص بالقول والعمل. أيها للحكمه لا اضيق بعد السنه الراجله نستمع من بركة باسم باسمكم جميعا ونرحب بكم. ونسأل الله وجودنا على كل خير بعد مرور السنة نستمع بارك الله فيكم وننتظر ونستمع من الاستماع والتوفيق ونحسن الله جميعا بما فيه شيء بما فيه خير وصلى الله وسلم على سيدنا وسلم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتحدث مع إخوتي في موضوع مهم عظيم بني عليه الإسلام. من قام به فقد سعد في الدنيا والآخرة وليس هذا الموضوع جديد على الناس لكن من باب التذكير فإن الدين كله من باب التذكير والمذاكرة فالإنسان ربما يدرس الكتب ويراجع القرآن كثيرا كثيرا حتى يستفيد حتى يتعظ، ولهذا قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فدل ذلك على ان الناس ربما يكون عندهم علم ببعض الامور لكن الذكرى تدفع المؤمنين ولا شك ان هذه الصلاه لها ميزه عظيمه في الاسلام ولها فضائل ولها مكانه ولها شروط تؤدى بها لا تقبل الا بها ولها اركان ولها سنن هذا موضوع طويل لكن اقتصروا في هذه الليلة على مكانة هذه الصلاة، ما هي مكانتها في الإسلام؟ ما هو قدرها؟ ما هو حكم من تركها؟ ما هو حكم أدائها في صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين؟ وغير ذلك من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعتني بها ويترقى بها حتى ينقل ما سمع، ليس المقصود بعض الناس ربما يكون عنده علم، لكن يرصخ المعلومات حتى يعلم الناس ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ او هام سامع او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فالصلاه في الحقيقه ما هي الصلاه؟ بعض الناس يعني يفهم يظن بان الصلاه هي ركوع وسجود وهذا منها من الصلاه الصلاه في اللغه هي الدعاء هي الدعاء يقوله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني ادعو له وفي الشرع هذه الصلاه هي مكونه من دعاء عباده ودعاء مساله دعاء عباده ودعاء مساله ولهذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك لان الصلاه لها شان عظيم فمعنى الصلاه كذلك من الله عز وجل الثناء صلى عليك الله يعني اثنى عليك من صلى علي النبي عليه الصلاه والسلام صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره يعني معنى ثناء هذا قال بالعالية والعاليه رحمه الله الصلاه صلاه الله عز وجل ثناؤه عليه على النبي عليه الصلاه والسلام في الملا وصلاه الادب من الدعاء فالصلاه هي عباده لله عز وجل ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذه الصلاة وهي دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء العبادة يعني دعاء المسألة الإنسان إذا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي ربي اغفر لي بين السيدتين والدعاء في قبل السلام هذا دعاء مسألة يسأل الله عز وجل أن يغفر الله. يسأل الله أن يسأل الله أن يعينه دعاء مسألة باللسان وهي دعاء عباده الركوع والسجود والخفض والجلوس والقعود كلها لماذا الانسان يريد بهذا الركوع والسجود والخضوع لماذا ماذا يريد يطلب من الله بفعله بفعله يطلب من الله التوفيق والسعاده والنجاه من النار والفوز بالجنه هذا طلب طلب بالفعل طلب هي الصلاه اشتملت على انواع الدعاء علينا نوعي الدعاء دعاء العباده ودعاء المساله هذا يعني بالنسبه لمفهوم الصلاه أي معلوم لكن اذا عرف الانسان ما المعنى ازداد الحب لهذه الصلاه العظيمه والصلاه لها شان عظيم في الاسلام فهي الركن الثاني من اركان الاسلام اعظم الاركان بعد الشهادتين هذه الصلاه ولهذا اوجبها الله عز وجل فرضها فهي فرض على العباد العاقل على كل مسلم قادر عاقل يعقل لا تسقط على اي عن اي انسان ما دام يعقل ما دام العقل معه. اي انسان ما دام العقل معه لا تسقط عنه سواء في حالة يعني المرض او في حالة يعني آه يعني ان آه يكون مقعدا ما يستطيع لا تسقط في اي حال من الاحوال حتى ولو بالقلب هل يدل على عظم شانها وعظم منزلتها عند الله عز وجل فهي فرض ولهذا اجمع العلماء على وجوب خمس صلوات في اليوم والليله، هذا لا شك وبين الله عز وجل ذلك وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين، له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين و وبيّر النبي صلوات الله وسلامه عليه حين بعث معاذ الى اليمن، قال: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، اي الى شهادة ان لا اله الا الله. وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم هم أطاعوا كل ذلك فأعلمهم, أن... فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله هذا يدل على أهميتها وأن أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بعد الشهادة أما المنزلة المكانة لهذه الصلاة ما هي المكانة التي تعظم هذه الصلاة في قلب المؤمن حينما يرى عناية الله عز وجل بهذه الصلاة وعناية النبي صلوات الله عليه وسلم عليه بهذه الصلاة في أمور تدل على منزلتها وتدل على أن لها مكانة عظيمة. من هذه الأمور أن هذه الصلاة من منزلتها أن الله عز وجل فرضها فوق سبع سماوات. لم يفرضها في الأرض سبحانه. الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أمور الإسلام فرضت عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام في الأرض. أما الصلاة فلعظم شانها فرضه الله عز وجل على النبي عليه الصلاه والسلام مباشره كلمه الله كما كلم موسى عليه الصلاه والسلام فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو كليم الله كما ان موسى كليم الله كلمه الله وضرب عليه 50 صلاه في كل يوم وليله كل يوم وليله فامتثل النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الامر العظيم ونزل فمر بموسى عليه الصلاه والسلام فاخبر قال ماذا فرض ربه قال خمسين صلاه في كل يوم وليله قال ان امتك لا تطيق ذلك فتصور لو لي يعني لو قدر الله عز وجل بان يكون هذا الفرض يعني قد مضى كم يصلي الناس في اليوم خمسين صلاه بعد كم دقيقه ما يقارب عشرين دقيقه يزيد على ذلك قليلا كل ما يخرج الانسان من المسجد واذا المؤذن يؤذن ينتظرون عشرين دقيقه ويصلون يخرجون ويؤذن الاذان الى الصلاه الاخرى ولكن الله عز وجل رحم عباده وهذه حكمه من الله هذا جعل الله موسى عليه الصلاه والسلام سببا في التخفيف عن عباد الله ليس ذلك لان الله لا يعلم لا الله عز وجل جعل موسى سببا من الاسباب التي تخفف عن العباد حتى يعلم الناس مكانه هذه الصلاه قال فرجع الى ربك فاسالوا التخفيف فرجع الى الله عز وجل فخف عنه خمسة ثم رجع الى موسى فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فما زال بين ربه وبين موسى عليه الصلاه والسلام حتى قال ماذا فرض ربك قال خمس صلوات في اليوم والليله قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف قال والله لقد استحييت من ربي عليه الصلاه والسلام فسمع مناديا ينادي قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي كلام من الله عز وجل هذا يدل على عظم هذه الصلاه وان الخمس لا يمكن ان ينقص منها لان الله قال قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي خمسون في الميزان وخمس في العمل. فمن قام بهذه الخمس الصلوات فكانه صلى خمسين صلاه في كل يوم وليله، في موازين حسناته حينما يلقى الله عز وجل، هذا ثواب كبير يدل على مكانتها وفضلها عند الله عز وجل لأنها تكون خمسون صلاه. في موازين الحسنات لمن قام بها واداها كما يحبه الله تبارك وتعالى. وهذه الصلاه لمكانتها وعظمتها ومنزلتها في الدين هي عماد الدين. العمود للدين كعمود الخيمه. فاذا سقط البسطاء او العمود الخيمه اذا كانت تبنى على عمود واحد لا تنبع الابناء ولو كانت من حديد. اذا سقط العمود سقط الدين كله. يسقط الدين كله. ولا تنفع لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد سقوط الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام رأسه الإسلام وعموده السلام فجعلها العمود وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله فهي عمود الدين من أسقطها فقد أسقط كل الدين وليس ولا يبقى معهم الدين ولا نتخذرها إذا سقطت الصلاة كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. والصلاة كذلك من أهميتها ومكانتها أن الله تبارك وتعالى افتتح أعمال المؤمنين بها. افتتح الأعمال. يعني هذا يدل على مكانتها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه فإنهم غير ملوبين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم الحافظون إذن بدأ بالصلاة هذه صفات المفلحين وأعمال المفلحين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة لعير محان الصلاة ربط هذه الأعمال من أولها وآخرها بالصلاة هذا يدل على عظمتها عند الله عز وجل ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. من عظمتها ومنزلتها ومكانتها انها اول اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه. جميع الاعمال اي عمل قبل اي عمل يحاسب الانسان على الصلاه. فان صلحت فقد فاز وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ثابت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاة وفي رواية أول ما ينظر في الصلاة فإن صلحت نظر في سائر العمل وإن فسدت فقد خاب وخسر هذا يدل على مكانتها وأن الأعمال كل الأعمال لا تنفع بدون الصلاة لا بد بالصلاة فإن في رواية أخرى وإن نقصت قال الله عز وجل: انظروا لعبدي هل له من تطوع فتكملون به فرضه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على أن التطوع يكمل الفرائض فكان عندك ثوب مشقوق يحتاج إلى خياطة وعناية فكذلك الصلاة هذه النوافل صلاة الليل الرواتب بعد الصلوات وغير ذلك هي تكمل الفرائض إذا نقص منها شيء هذا يدل على أهميتها وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي أول ما يفقد من الدين آخر ما يفقد من الدين كما ثبت في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام لتنقضن لتنقضن عرى الإسلام عرة عروة. فأول ما ينقض الصلاة فاول ما ينقض الحكم واخر ما واخر ما ينقض الصلاه في بعض الروايات الاخرى اول ما يفقدون من الناس من دينهم الامانه واخر ما يفقدون الصلاه هذا يدل الحديث الاول والاخر يدل على ان الصلاه هي اخر ما يفقد من الدين فاذا لم يصلي المسلم او ترك الصلاه فلم يبقى معه من الدين شيء هذا يدل على عنايتها والمسلم الحمد لله يصلي ويصوم لكن عليه ان يعرف هذه الاحكام لانه ينبني عليها امور كما ستسمعون ان شاء الله ينبني عليها اذا عرفت بان الذي لا يصلي حكمه هذا فانه لا يزوج ولا يصلى عليه ولا من مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمه لابد ان يعرف لسانها لان بعض الناس ربما يموت الميت وهو لا يصلي ثم يأتون به إلى المساجد، يقول سلوا يرحمكم الله على الجنازة، هذا غش المسلمين على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا يدل على عناية الله عز وجل بالصلاة. ومما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها أنها آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا. آخر وصية أوصى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة، كان يقول الصلاة الصلاة أي زم الصلاة. وما ملكت ايمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم حتى جعل يجلجل بها صدره ولا يكاد يفيد بها لسانه عليه الصلاة والسلام لأهميتها صلوات الله وسلامه عليه على يدل على عظمتها مكانتها عند الله عز وجل مدح الله عز وجل القائمين بها مدحهم وأثنى عليهم وكرمهم في الدنيا والآخرة ومن هذا المدح قوله تبارك وتعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية عليه الصلاة والسلام يمدحه الله عز وجل يثني عليه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فعليك أن تأمر أهلك بالصلاة وبطاعة الله حتى تكون من الممدوحين عند الله عز وجل من عظم شانها ذم الله عز وجل المضيعين لها والمتكاسلين عنها فقال سبحانه بعد أن ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ضلالا هلاكا دمارا وقال سبحانه في ذمهم وصفهم بالنفاق والكسل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كحالا يُرَاءُونَ النأس ولا يذكرون الله إلا قليلا فالمسلم عليه أن يبتعد هذه الصفة فإذا أدل المؤذن ثم ذهب الإنسان يتمطى يتمطى وتأخر عن الصلاة وربما وقف مع بعض الناس خارج المسجد يشاور يتكلم في امور الدنيا ليس له رغبه في الصلاه وربما فقام الصلاه وهو لما يتوضا هذه من علامات المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسارى نسال الله العافيه. المسلم يختبر نفسه هل اذا ذهب الصلاه واذا عنده روح عنده فرح عنده سرور كانه يذهب الى اعظم شيء عنده يقابل اعظم من يحب ام عنده كسل وعنده خمول كانه يقابل اخبث الناس او غير ذلك على حسب العزائم على حسب الرغبه تدل على الايمان والمحبه لله عز وجل ومحبه هذا العمل كذلك مما يدل على عظمه هذه الصلاه ان الله عز وجل امر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه واتبعها كما قال سبحانه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقه نحن نرزقك والعاقبه للتقوى فالله عز وجل امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الامه قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها انت كذلك لا نسالك رزقا نحن نرزقك الرزق بيد الله عز وجل فاذا على الانسان ان يعلم بان الارزاق بيد الله وان من اسباب الارزاق المحافظه على الصلاه نحن نرزقك والعاقبه للتقوى والرزق رزقان رزق القلوب ورزق الابدان والايه تنطبق على هذا وهذا رزق الايمان والمحبه لله وللنبي عليه الصلاه والسلام هذا رزق القلوب لا يعطيه الا الله عز وجل ورزق الابدان طعام الشراب صحه وغير ذلك كل هذه الارزاق تاتي وتنطبق في هذا وكذلك يدل عليها اسمه تعالى الرزاق فانه يرزق سبحانه رزق القلوب ورزق الاعمال هل يدل على أهمية الصلاة ومكانتها ومما يدل على ذلك على أهميتها أنه لم يعذر عن الصلاة أحد من الناس بل أمر الله بها الصغير الكبير إذا بلغ الصغير سبع سنين فقال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هل يدل على مكانتها الصغير الذي لا تجب عليه هي لا تجب على الصغير عمره سبع سنين ثمان سنين ما لم يبلغ لا تكون واجبة عليه لكنها واجبة على الوالد على والده فإذا كان عندك طفل عمره سبع سنين يصبح عليك واجبا الواجب الأول الصلاة لك أنت والواجب الثاني أمر ولدك بالصلاة لأنه ليس عليه واجب ليس عليه الإثم عليك أنت اذ لم تأمره بالصلاة وان تعلموا الصلاه لان الله أمر مروا ما قال فل... صل قال مروا اولادكم بالصلاه لسبعه واضربوهم عليها لعشر من عظم شانها ان الله عز وجل لن يرفعها عن الانسان اذا اغمي عليه او نام نسيها او نام قد النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نسيت صلاة تذكرت بعد عشرة أيام يقينا لا شك فيه بأنك لم تصلي هذه الصلاة هذا تقضي هذه الصلاة ولا اثم عليك لأنك أنسيتها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كفارة لها إلا ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل أهل العلم مع ذلك المؤمن عليه ثلاثة أيام فأقل إنسان أغمي عليه يعني فقد وعيه وعية ثلاث أيام أو أقل منها فإنه يقضيها قالوا ألحق هذا بالنائم أما إذا كانت أكثر من ثلاثة أيام فألحق هذا بالمجنون فتسقط عنها جامع علة زوال العقل هذا يدل على أهمية الصلاة وعظم شأنها وإن الله فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا ولكن الصلاة تقضع إذا ذكرها الإنسان هذا يدل على عظمتها وعلى محبة الله تبارك وتعالى لها ثم من مكانتها وعظمتها عند الله عز وجل أنه بين حكمه حكم تارك بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه الله تبارك وتعالى فمما يدل من الآيات على كبر تاركها قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساعة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهق ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ذكر الإمام القيم رحمة الله عليه بأن يستمط من هذه الآية بأن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة كما في الحديث الصحيح فيسجد له كل مسلم كان يسجد في الدنيا اخلاصا إلا المنافقين فإنهم لا يستطيعون أن يسجدوا تكون ظهورهم كالعمت كالخشب ما يستطيع السجود، الناس يسجدون وهو لا يستطيع هذا يدل على ان الصلاه لها شان عظيم لانه كان يدعى اليها في الدنيا فلم ياتي اليها فيوم في القيامه المؤمنون يسجدون لرب العالمين وهو يبقى واقف ما يستطيع وهو طبقة طبقا واحدا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على كفر تاركه ومما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجيبين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم يكن غير مصلين، ثم ذاك صلاة الاخرى. دل على ان من ترك الصلاه يدخل سقر يكون من السالكين الداخلين في سقر. وكذلك قوله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فايقوانكم في, في الدين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، دل ذلك على ان من لم يصلي فليس بأخينا في الدين ومن لم يصلي فلا يخلى سبيله فلا يخلى سبيله بل يقتل او غير ذلك يعني مما ذكر اهل وبين النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم في الحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر تدل على اهميتها وعنايه الله عز وجل بها هناك فضائل للصلاة فضائل عظيمة ثواب كبير لأن الإنسان إذا علم الفضل والثواب رغب في العمل فمن فضائلها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر من أعظم الفضائل للصلاة لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا نهتك عن الفحشاء والمنكر كنت من الفائزين الرابعين في الدنيا وَالْآخِرَةِ وربما يقال بأن بعض الناس يصلي ويحافظ على الصلاة وربما صلى في الصف الأول مع المسلمين لكن عنده فحشاء وعنده منكر كيف يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا عنده منكر يثبت الإزارة يسمع الغنى ينظر إلى ما حرم الله يأكل الربا يغش يعمل أعمالا محرمة حرمها الله حرمه النبي عليه الصلاة والسلام يكذب يغتاب يقبل النميمة أو الصف الأول، ما السبب؟ يقال له هذه الصلاة ليست كاملة. ما يقال باطلة، لا. لن تبلغ الدرجة العليا في الإيمان الكامل، حتى تستطيع أن تنحى عن الفحشاء والمنكر. فلو كانت كاملة والله لا يعصي المسلم ربه عز وجل طرفة عين. لو صلى لله كما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام شرعه، والله لا يعصي الله طرفة عين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل جاء إليه وقال يا رسول الله عبرني وأوجز أعطني موعظة وجيزة مختصرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. هذه كلمة اعطاه ثلاث كلمات. إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة صلاة مودع. ولا تكلم بكلام تعتذر منه. واجمع الياس ما في ايدي الناس. هذه الوصيه الاولى صلي صلاه المودع. ما هي صلاه المودع؟ هل المودع اذا صلى صلاه المودع هل يعمل اي منكر بعد الصلاه؟ وهل منا الان احد يصلي صلاه المودع؟ يطبق اللسان على نفسه ويسال نفسه اذا كبر تكبيره الاحرام فكر في هذه الصلاه و توقع بأن هذه الصلاة ربما تكون هي آخر صلاة أصليها على وجه الدنيا الله أكبر ما يجزم لكن يتوقع يقول هذا ممكن في كل صلاة في كل صلاة يقول هذا ممكن بأن هذه الصلاة هي تكون آخر صلاة أصليها على وجه الدنيا فلا أستطيع ربما لا أصلي العشاء مع الناس سبحان الله العظيم كم من الناس أصيب بالموت يقبل الصلاة الكبير أمن وليس مرضى أصحى أخبرني بعض الإخوة في هذه الأيام الماضية بأن بعض الإخوان توضأ للمغرب صلاة المغرب، وحينما توضأ وتجهز تأهب للصلاة سقط، فينظر إليه وإله ميت، وفق، سقطة قلبية، الآخر ثبت عندي عن طريق نقاط بأن رجلا دخل مسجد من المساجد برجله اليمنى ولم يلحق رجله اليسار أصابه سقطة قلبية ما صلى صلاة الا وهكذا كثير من الامم يصلي صلاة ولا يصلي صلاة المؤذن فعليك ان تفكر بهذا فإذا فكرت بهذا وصليت صلاة المودع فلا يمكن ان تخرج من المسجد وتذهب إلى ما حرم الله أو تعمل شيء حرمه الله لأنك صليت صلاة مودع إذا هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن الله عز وجل للصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد حصل على هذا الثواب العظيم يعني هذا من فضائل الصلاه من فضائل الصلاه العظيمه ان النبي عليه الصلاه والسلام جعلها افضل الاعمال بعد الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه فقال عبد الله بن مسعود سأل النبي. سال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الصلاه لوقتها على وقتها قال قلت ثم اي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله عز وجل فهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين أفضل الأعمال الصلاة لوقتها على وقتها في أول وقتها هذا هو يدل على عونتها ومكانتها عند الله عز وجل من فضائلها أنها تغسل خطايا غسلا ما تغسل خطايا تغسل خطايا غسلا إزالة كما بي النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس بيناه وضرب لها مثلا كنهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم خمس مرات في روايه اخرى هل يبقى من درمه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك الصلوات يلقى الله بها الخطايا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كانك تغتسل من الغبار والدرم وغير ذلك الاشياء في اليوم خمس مرات تنظيف تطهير طهاره معنويه من الذنوب والخطايا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كم نعمل الاعمال الكثيره والذنوب الكبيره لكن لا تكفر الخطايا الكبائر الكبائر تحتاج الى توبه كالغيبه والنميمه واكل اموال الناس بالباطل والكذب وغير ذلك تحتاج توبه لكن صغير الذنوب تكفر يعمل الانسان ذنوبا بين الصلاه تاتي الصلاه الاخرى تنفذ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتلبت الكبائر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل كبير تكفر الخطايا كما بين النبي لكن لا تكفر الخطايا الكبائر الكبائر تحتاج إلى توبة كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والكذب وغير ذلك تحتاج توبة لكن صغائر الذنوب تكفر يعمل الانسان ذنوبا بين الصلاتين، تاتي الصلاه الاخرى تنفذ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اضل كبير تكفر الخطايا كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاه نور لصاحبها في الدنيا والاخره نور نور قلبي نور عملي نور كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الصلاه يوم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اهل العلم كونها يحشر مع هؤلاء المجرمين لو إذا ترك الصلاة وتهاون بالصلاة من أجل ملكه حشر مع فدعوة، وإن كان المؤخر له عن الصلاة الوزارة حشر مع هاما، وإن كان الذي أخره وشغله عن الصلاة الأموال حشر مع قارون، وإن كان الذي أخره عن الصلاة المعاملة مع الناس فحشر مع أبي بن رؤوس الكفر يحشر معهم، ولم يكن له نور كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهي نور في الحقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان فالصلاة نور نور للقلب نور للعمل نور للوجه نور في الدنيا نور في القبر نور النور ليس النور المشاهد الأنوار نور معنوي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بها صلوات الله وسلامه عليه وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن المحافظة على الصلاة والإكثار من السجود خاصة الفرائض من أسباب دخول الجنة وإن قيل بأن هذا خاص بالتطوع لكن لا يكون التطوع إلا بعد الفرائض بعد الفرائض فكان ربيعة رضي الله عنه بن كعب الأسلمي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه في آخر الليل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه هدية عطية على عمله الصالح المبارك لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، سل، ماذا تتوقع لو قيل بعض الناس إذا كان عند ولي الأمر ملك واستطاع يقول سل يا فلان، ماذا تريد؟ اطلبني، ماذا يقول؟ بعضهم يقول أريد أرضية على الشارع العام، عشرة كيلو بعشرة كيلو، بعضهم يقول كذا كذا مليون يتمنى في الدنيا ما شاء كل إنسان على قدر عقله فهذا الإنسان هذا الرجل نظر النظر البعيد الذي ينفعه فقال أسألك مرافقتك الجنة مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. قال أو غير ذاك قال هو ذاك يا رسول الله فأحرج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هذا, هذا يحتاج إلى عمل يحتاج إلى إعانة فقال فاعلمي على نفسك بكثرة السجود اللهم صل وسلم عليه هذا يدل على ان كثره السجود من اسباب دخول الجنه وان كان هذا ينطبق على التطوع لكن حين حافظ على الصلوات فمن باب اولى ان السجود في الغرائب هو من اسباب الجنه هذا يدل على عوامتها وجاء الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انك لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه كل سجده سواء كانت نفلاً او فرضا الا رفعك الله بها درجه هذا فقط من الله عز وجل يدل على عوامه الصلاه وان لها شان عظيم عند الله تبارك وتعالى من عوامتها وفوائدها ان الانسان اذا ذهب اليها لادائها في المسجد تعد له ضيافه في الجنه ضيافه لا يعد لها ضيافه واحده الضيافتان مرتين اذا ذهب الى المسجد ضيافه في الجنه نزل واذا رجع الى بيته نزل في الجنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة الأولى كلما ما غدا أو راح. اللهم صل وسلم عليه. والنزل هي الضيافة وما يعد للضيف. هذه والله غنيمة. غنيمة. لو قيل لسان أنت كل ما تذهب إلى بلان لك ذبيحة مخصصة لك للذهاب على الصلاة. وذبيحة أخرى في رجوعك وتجعلها رصيد عندك. رصيد ترقي من شيء ليس من شرط ان تاكلها عنها. تقول والله غنيمه طيبه، لكن هذه ضيافه في, في الجنه والجنه ليست كالدنيا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه والله الغنيمه. كل ما تذهب الى المسجد ضيافه في الجنه. وكل ما ترجع ضيافه في الجنه، هذا يدل على قدرها وعلى مكانتها عند الله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. انتظار الصلاه، انتم الان تنتظرون صلاه العشاء. وتستمعون الذكر قال الله قال رسوله عليه الصلاه والصلاة. انتم الان في صلاه كانك تصلي وتركع وتسجد في صلاه وفي رباط في سبيل الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام الا ادلكم على ما يرضي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال قلنا بلى يا رسول قال كثره الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط رباط في سبيل الله عز وجل ثواب كبير لو قيل الانسان في محاضره من المحاضرات او قيل له من جلس بين المغرب والعشاء ينتظر صلاه العشاء فله عشره الاف ريال يعطاها ان شاء الله بعد الصلاه خروج من الصلاه عشره الاف لوجدت اكثر الناس ذراب ومن كان في الصف الاول يسلم اول ومن كان في الصف الثاني يسلم والمحاسب واحد تجد الناس يتزاحمون على الصف الاول من اجل 10000 ريال، لكن التواب العظيم ما يريد بعض الناس. ولهذا ثبت في الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام بين بان الملائكه تصلي على من كاد الصلاه. اذا توضا الانسان في بيته واحسن الوضوء ثم ذهب الى الصلاه وصلى ولم يفرق بين اثنين وجلس فانه بالصلاه ما انتظر الصلاه. وكذلك بعد الصلاه ثبت في الحديث الاخر أنك في صلاة ما بقيت في مصلاك. قال ما لم يؤذي ما لم يحدث. قيل يؤذي بغيبة أو نميمة. ويحدث يعني ينتظره. فإذا انتقض الغبو خلاص بطل هذا. فإذا جاء إنسان قبل المغرب مثلا بساعة أو قبل الظهر بساعة أو أقل, أقل فهو في صلاة حتى ينتهي من الصلاة. وإذا بقي ساعة بعد الصلاة أو عشر دقائق يذكر الله يقرأ فهو في صلاة حتى ينصرف. كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك تصلي عليه الملائكه ثبت في الحديث الصحيح تقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي ما لم يحدث دعاء سبحان الله لو تسمع انسان إنسان ان تقرا تقرا فيقول واحد من المسلم اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم اغفر له أو تقول انت امين امين وتريد تجلس لكن الملائكه والله بأنهم يدعون بهذا الدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. فضل عظيم، ثواب عظيم، ما دمت من مصلاك، ما لم تؤذي، ما لم تحدث، غنيمة. كثر من الحسنات في موازين في موازين حسناتك حتى ترجح يوم القيامة. يدل يعني. على عناية الله عز وجل بالصلاة، وفضلها إن الله تبارك وتعالى. إذا تطهر في بيته المسلم هذا يدل على فضل الوضوء في البيت. أفضل من الوضوء المسجد. إذا تطهر في بيته ثم ذهب إلى الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع، فلا يعمل هكذا وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام، لأنه في صلاة، فإذا توضأ في البيت ثم خرج إلى الصلاة فهو في صلاة إلى أن يصل المسجد، إلى أن يرجع إلى بيته، وهذه غنيمة، فعليك يا عبد الله أن تحاول وتجتهد أن تتوضأ في البيت. حتى تحصل على هذا الثواب العظيم تحصل وثواب اخر غير الصلاه ستسمعوا ان شاء الله من علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هيدلوا على هذا الفضل الكبير والثواب العظيم حتى يرجع. وبين النبي عليه الصلاه والسلام بان من ذهب الى الصلاه يريد اداء الصلاه في المسجد فله الثواب العظيم وخاصه في الظلمه في الليل يقول النبي عليه الصلاه والسلام بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، بشرهم بالنور التام. النور العظيم الانوار يوم القيامه توزع على حسب الاعمام. توزع من كان ايمانه عظيما اعطي نورا عظيما ومن كان ايمانه قليلا اعطي نورا قليلا على حسب الاعمام. فالشمس والقمر والنجوم لا لا توجد يوم القيامه. الناس في ظلمة على الصراط ظلمة إلا نور الإيمان وهم على الصراط يمرون على حسب نورهم وعلى حسب سرعتهم لطاعة الله في الدنيا فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مجموع الأحاديث بأن منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كاجاويد الخيل. ومنهم من يعدو عدوى. ومنهم من يمشي مشيا. ومنهم من يزحف زحفا. ومنهم من يسقط على وجهه بجهله. على حسب اعمالهم بالدنيا ولهم انوار هذا المرور على حسب النور في الدنيا. نور في الدنيا ومجموع الاحاديث مجموع الاخبار في ذلك مجموع الاحاديث والاثار والاخبار تدل على ان منهم من, من يعطى نوره كالشمس. كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وذكر أذاراً بذلك كالشمس ومنهم من يعطى كالقمر ومنهم من يعطى كالجبل ومنهم من يعطى نوره, نوره كالنحلة ومنهم من يعطى نوره كالرجل القائم ومنهم من يعطى نوره على إبهامه يضي تارة ويضيئ تارة فالناس يمرون على الصراط على حسب أنوارهم قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه هذا يكون من اعظم الانوار يوم القيامه لمن حافظ على هذه الصلاه وذهب اليها في الظلم وغير الظلم كذلك المشي الى الصلاه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام يحصل المشي الى الصلاه على ثلاثه اشياء بكل خطوه واحده على الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رواه مسلم ان المسلم اذا تطهر في بيته ثم عمل إلى مسجد من بيوت الله من هذه المساجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ومحي عنه بها سيئة الله أكبر الخطوة الواحدة ورد في الأحاديث الأخرى بأنه ما خطأ خطوة خطوة يرفع بها درجة الأخرى يحط عنه بها سيئة وهذا صحيح وهذا صحيح لكن ذكر بعض المحققين لان هذا ربما يكون فضل من الله عز وجل زادة كان هذا اولا ثم تفضل الله عز وجل فاعطى بالخطوه الواحده الخطوه الواحده لا هذا الاشياء يرفعه الله بها درجه ويكتب له بها حسنه ويمحى عنه بها سيئة لكن هذا لمن لمن توضا في بيته هل يدل على فضل الوضوء في البيت فحافظوا واغتنموا الطهاره في البيت لمن استطاعوا حتى يحصل على هذه الدرجات والله غريبة والله لو قيل للإنسان أنت كلما تذهب إلى المسجد تعطى بكل خطوة ألف ريال أقل حول كل ما تخطو خطوة ألف 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 ألف, ألف هذه قليلة بالنسبة للثواب العظيم نسبة لربع الدرجة عند الله كما لك أن يقول ذرة واحدة من ذرات الآخرة من العمل الصالح ثواب الله عز وجل ها؟ د... يعني تعدل الدنيا وما عليها لأن الدنيا لا تعدل عند الله جل في فلو أعطي لبعض الناس على الخطوة إلى المسجد ألفل نتمنى كل إنسان الجعد عن المسجد يحاول ولهذا بعض الناس يحاول أن يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا على الأقدام حتى يحصل على هذا الثواب العظيم لكن لا ينسى الوضوح البيت الوضوح البيت يحتسب هذا الثواب العظيم وهذا الحديث رواه مسلم هذا من فضل الله عز وجل العبارة يعني أننا عليهم بهذه النعم العظيمة يرجع إلى بيته يذهب إلى المسجد ويرجع البيت بحسنات عظيمة وسيئات قد حطت ودرجات قد رفعت هذا قبل الله عز وجل من يشاء سبحانه وتعالى وإذا علم الإنسان هذا الفضل وهذه المنزلة وهذه المكانة فعلي أن يعلم بأن الصلاة لا تكون إلا مع جماعة المسلمين في المساجد في بيوت الله عز وجل ولهذا أمر الله عز وجل بالصلاة مع الجماعة فمن صلى في بيته في صلاته نظر تأمل لأن العلم منهم شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله عليه ومن تيميه في أحد قوليه ومنهم من قال لا تقبل بس بل هي ناقصه وهذا هو الصواب والله أعلم لأنها تقبل لكنها ناقصه وناقصه وناقصه ويأثم على ذلك عند الله عز وجل إذا هل يدل على عظم شأنها وعن أهل العلم اختلفوا هل تقبل أو لا تقبل. فإذا كان اختلفوا في مسألة القبول وعدم القبول هذا يدل على أهميتها وعظم شأنها عند الله عز وجل. من عظم الشأن شأن الصلاة مع الجماعة ومكانتها أنه الله عز وجل لم يسقطها عن المجاهدين في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله لم يسقط الجماعة ولهذا جاءت أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو بين الناس وبين القبلة كالإمام يجمع الناس ويجعلهم صفين الصف الاول وصف ثاني يكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويسجد ويسجد الصف الاول معه. فاذا رفع الى الركعه الثانيه سجد الصف الثاني فاذا سجدوا وقاموا تقدموا وتاخر الصف الاول يركع ويركعون جميعا يرفع ويرفعون جميعا يسجد ويسجد الصف الاول الذي كان بالمؤخر يرفع يجلس الشهد يسجد الصف الثاني يسلم بهم جميعا يدل على عظم شانها حتى في الجهاد في الجهاد والمراقبه حرس يصلون وينظرون ونوع اخر يقسم الناس طائفتين طائفه تحرس طائفه تصلي بهم نوع ثالث يصلي بطائفه ركعتين ويسلم بهم ثم يذهبون ويصلي بالطائفه الاخرى ركعتين فرضهم وهي نفلا له هل يدل على جواز امامه المتنفل لمفترض هل يدل على عظم شانه حتى في الجهاد لم يدر في ترك... 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 ترك الجماعه فمن يقول بانه يجوز لبعض الناس ان يصلي في بيته خاصه صلاه الفجر فان بعض الناس يتاخر صلاه الفجر لا يصليها مع الجماعه هذا يدل على ضعف ايماني لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء ولو يعلمون العشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما لا ولو حبوا او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك ان الصلاه لها شان مع الجماعه. كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه بين عظم شان الجماعه وان من تاخر عن صلاه الجماعه فقد هم النبي عليه الصلاه والسلام ان يقتله بالاحراق يحرقه. القتل اسهل. القتل بالسيف اسهل من الاحراق بالنار لان النار لا يعذب بها الا رب النار الا الله عز وجل فهم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اعمد او كما قال عليه الصلاه والسلام الى اناس لا يشهدون الصلاه فيحرق عليهم بيوتهم بالنار او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر الله اكبر دل على عظم شانها في بعض الروايات والاخبار لولا ما فيها من الذريه والنساء لاحرقها عن لكنه عليه الصلاه والسلام لم يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام اما لانها النار لا يعددها الا الله واما للذريه والنساء صلوات الله وسلامه عليهم هذا يدل على عظم شانها فبعض الناس يقول فلان ما صلى مع الجماعه، والادب برسه ان شاء الله ننصح ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام هم ان يحرق عليه بيوتهم بالنار وهذا يقول امر سهل له متخلف على صلاه الجماعه فقد اتى جرما عظيما وذنبا كبيرا مصيبه عظيمه نسال الله العافيه. ما يدل على عظم شان صلاه الجماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعدر الاعمى له سته اعداء اعمى وكبير السن والمدينه كثيره الهواء والنخل وبعيد الدار والامر السادس ليس له قائد يلائمه يناسبه إلى النبي عليه الصلاه والسلام أعمى قال يا رسول الله إني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني والمدينه كثيره الهوام فهل تجد لي رخصه أن أصلي في عليه الصلاه والسلام قال له عليه الصلاه والسلام قال تسمع النداء قال نعم قال عجب عليه الصلاه والسلام أعمى كبير وبعيد الدار وليس له قائد يلائمه والمدينه كذبذب الهوام والاشجار سبحان الله العظيم يدل على هذا بشان الصلاه يدل ذلك على ان من ترك صلاه الجماعه ولو صلى في بيته فقد اتى جرما عظيما وذبا كبيرا فعليه ان يتوب الى الله عز وجل ولا يتعمد حتى ولو لو استيقظ بعد الصلاه انسان استيقظ بعد وصلى الناس فعليه ان يتوضا في بيته ويذهب يصلي في المسجد لماذا اولا ليرغم النفس حتى لا يعوده الصلاه في البيت ثانيا للحصول على الثواب في الطريق، ما لم يخشى طلوع الفجر اذا كان او خروج وقت الصلاه. ثالثا للحصول على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام بان من تطهر في بيته ثم ذهب الى بيت من بيوت الله عز وجل فوجد الناس قد صلوا فانه يكتب له كمثل مثل كانه صلى معهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لنية صالحه مع الله عز وجل. تاخر في يوم من الايام غلب على امره بنوم وغير ذلك فصلى في المسجد يكتب كانه صلى مع جماعه المسلمين لحسن نيته عليه. لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مرض العدل او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فضل مرض، سافر، نسي، نام فانه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة هل يدل على فضل الصلاه مع الجماعه وانه لا بد منها فعل المسلم ان يعتني بها عنايه كما بين النبي صلى الله وسلامه عليه ومن عظمها ان شاء الجماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام بين بان من لم يصلي مع الجماعه فقد استحوذ عليه الشيطان ما من ثلاثه في قريه ولا بدون لا تقام بهم الصلاه جماعه الا استحوذ عليهم الشيطان او كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه دل على علمها ان شاء الله الجماعه هذا يدل على مكانتها وما ينبغي المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة الخشوع روح الصلاة هذا أمر عظيم راس روح الصلاة خشوع رضا مسجد إذا صلى لا يخشع في صلاته قد سمعت صلاة الرد وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها إلا نصفها ثلثها ربعها خدسها سدسها سبعها تشعها ينصرف الناس على حسب حظوظ قلوبهم الصلاة فالمسلم عليه ان يعتني باحضار قلبه بين يد الله عز وجل يعلم بانه واقف بين يد الله في هذه الصلاه ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد اذا كان في الصلاه فانه فان الله قبل وجهه فلا ينصرفن فينصرف الله عنه قال اهل العلم الانصراف يكون على الوعي اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره انصراف القلب وينصرف برأس والجسد فإذا انصرف برأسه انتفت فيخشى أن ينصرف الله عليه إذا التفت بقلبه وخرج بقلبه من الصلاة إلى خارجها أو فكر في أمور الدنيا أو غير ذلك فيه ينصرف الله عليه هذا مصيبة عظيمة فالمسلم عليه أن يعتني بالخشوع في الصلاة لكن مما يعينه على الخشوع في الصلاة أن يفسر ما يقرأ إمامه ويفسر ما يقرأه اذا كان يقرأ في الصلاه السريه. يذكر المعاني ما هي المعاني في الصلاه ويعلم بانه يناجي الله عز وجل يخاطب الله والله يخاطبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حديث قدسي قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي فإذا قال ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم سبحان الله يخاطبك أنت تقرأ والله يرد عليك كل, كل آية سبحان الله هذا صحيح لمسلم دل على ان المسلم اذا كان في الصلاه فان يخاطب الله عز وجل فعليه ان يعلم بانه واقف بين يدي الله عز وجل ولهذا ذكر عن عروه رضي الله عنه بانه كان اذا اصيب بالاكله في قدمه في برجله نوع من انواع السرطان نسال الله ان يعافينا واياكم او هبوط نفسه العلم عند الله لكنه كان يسري ينتشر في العبد فاستشار الاطباء فقالوا لا بد ان تقطع الرجل حتى لا يجري المرض الى الجسد فقالوا نسبيك مرقده يرقدك فقال ما ظننت ان احدا يستطيع ان يغفل عن ربه عز وجل لكن اذا كنت في الصلاه بقطع رجلي فاني حينئذ لا احس بها سبحان الله العظيم سبحان الله فتركه وحينما صلى في صلاته قطعوا رجله واخذوا احتياطا من اللحم الحي الذي لم يصله المرض وحينما سلم من الصلاه اغمي عليه سبحان الله يدل على خشوع الكامل في صلاته هذا القصه ذكرها الامام ابن كثير رحمه الله عليه في البدايه والنهايه في ترجمه عروه بن الزبير يدل على عظم شان الصلاه الامام البخاري يذكر في ترجمته رحمه الله انه يسع سبع عشره لسعه ما هي هذه اللسعات من ذباب لو جاء الذباب على أنفي بعضنا لرايتم يطارده ذباب عمر سهل وكان يصلي رحمه الله قالوا كان يصلي سنه الظهر السنه الراتبه التي بعد الصلاه يصلي فصلى ركعتين ثم سلم ثم قال لابن حوله انظر ما الذي اناني شيء دخل بينه وبين ثيابه، قال انظر ما الذي اناني، فنظر تحت رداءه، فوجد زنبورا، الزنبور ما يسميه بعض الناس الدبور الاصفر هذا، العصفور هذا، هذا ربما بعض الناس اذا لسعه يذهب الى المستشفى، كان لي ابن في يوم من الايام لسعه زنبورا، فحصل له ورم في يده انتفاخ عظيم، وذهب به الى المستشفى و ضرب بإبرة حتى تهدي هذا السم. وهذا الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله عليه الإمام البخاري قال فوجد زنبورا قد لسعه سبع عشرة لسعه كلها قد انتبرت في ظهره وهو يصلي سنه راتبه فقال له يا الله: ألا أنهيت الصلاه أو أسرعت في الصلاه؟ قال إني كنت في سورة أو أقرأ سورة فأحببت أن أتمها. يعني ما احب ان اقرا سبحان الله العظيم تصور بالله عليك لو كان واحد منا يصلي هنا والدين نسل لكن هذا قوه الايمان ثم لسع دخل بينه وبين ثوبه ويضاق وعذابه ولقصه ماذا يعلم يعني يفترس صلاه يقول ادي نسل والحمد لله لكن هذا زبره يدل على الخشوع لله عز وجل وقوه الايمان لان يعني هذا الرجل عمل هذا العمل لانه يعلم بانه واقفا بين يدي الله عز وجل فلا بد للانسان المسلم ان يعتني بالخشوع في صلاته ويسال الله عز وجل ان يصلح قلبه عرض لا يدعي ذلك يسال الله ان يصلح قلبه وعمله ويصلح صلاته فاذا صلح القلب صلحت الصلاه اسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يتقبل منا ومنكم وان يرزقنا الصلاه التي يحتوها الله عز وجل وتقوها من ما يدعنا في اخرتنا وعن النبي الله عليه وسلم ما عندكم تقول يحتاج فيه هذا هذا وداخل لا 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 الله لا. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل شيء وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واتم التسليم شكر الله لفضيله الشيخ ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا فيما علمنا وان يعلمنا ناجحين انه على كل شيء قدير أيها الأحبه في الله نستعرض بعض الأسئله على فضيله الشيخ <ه? <تصفيق> مجموعه في اسئله نستعرض ما تيسر منها وما يسمح به الوقت يقول فضيلة في الشيخ عندي بنت عمرها 11 سنه ولا تصلي الا أن ارصدها بذلك واحيانا اضربها فما رايكم في كان هذا حالكم؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مبادئ فالصلاه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه لسبع والاولاد هم الذكور والاناث اذا قيل الابن هذا الذكر واذا قيل البنت لكن اذا قيل الاولاد فالاولاد الذكور والاناث والله عز وجل يقول يوصيكم الله باولادكم للذكر من الحرب الانثي هذا يدل على البنات والابناء يجبون امرهم بالصلاه لسبع وهذه البنت التي بلغت سبع 11 سنه عليك أن تأمرها بالصلاة بكلام الطيب ومساعدة الأم تحذيرها من غضب الله عز وجل أن الصلاة لها مكانة وعليك أن تضربها إذا لم تسلم بقوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر تضربها الحمد لله إلا لم تسلتهم إذا لم تنحت تجلت أما كونها يعني أن يتأخر الصلاة وغيرها أنت حريص كن حريصا معها دائما وامها كذلك وتدعو لها في السجن في اخر الليل تدعو ان الله عز وجل يصلح قلبك يصلح ذريتك، اسال الله عز وجل ان يصلح ذرياتنا وجميع المسلمين. جزاكم الله <تصفيق> خير. سؤال اخر يقول عندي جار لا يصلي معنا في المسجد، اذ حاولت فيه ولم يستجب، افيدونا؟ والسؤال نفس هذا بريء من هذا يقول لي جار لا يصلي عمره 22 سنه ونصحته لمده سنتين ولم يتصح فما وينتصح فماذا افعل وجزاكم الله خير. هذا اليوم الذي يصلي عليك أن تزوره تنصح فإن عجزت عنه تستعين عليه بالله ضمن الجيران تجتمع عنه الجيران، لا لقد إذا اجتمع الجيران كلهم ثم دخلوا على هذا قالوا إن جيرانك لا تصلي معه، نخشى عليك جحما النار فإن امتثل فالحمد لله وإن لم يمتثل هذا يكتب عنه يكتب عنه الهيئة تبلغ الهيئة يكتب عنه حتى يحقق معه ويلزم بطاعة الله عز وجل